0: depresión, ansiedad. ¿Qué significa para usted
1: la salud mental? Somos analfabetas emocionales. Nos falta no. educarnos emocionalmente. Las emociones no son positivas y negativas. Claro, por algo existe. ¡Exacto! Pero lo hacemos al revés. O ignoramos lo que sentimos. O nos asustamos de lo que sentimos. Pero sobre todo es porque no sabemos de qué se trata.
0: La Organización Mundial de la Salud dijo o sea, más de 2.500.000 personas empezaron a padecer de esto y más de un millón de ellas se quitaron la vida. Me a perder el cabello, hemorragias nasales. Pero el momento crítico fue cuando empecé a sentir palpitaciones muy fuertes que me despertaban en la madrugada. O sea, para, para tirarme ahorita de un puente porque no puedo con mi vida, porque literal no sé qué me está pasando, las personas que no han experimentado como esto no logran dimensionar la gravedad de
1: en o sea, las emociones que generan incomodidad son un campanero en el mundo interno para tu protección. Y eso no, no se lo dice a nadie.
0: Salud emocional, depresión, ansiedad, son quizá muchos de los términos que escuchamos frecuentemente, pero que durante mucho tiempo han trabajado de forma silenciosa y que son capaces de ocasionar grandes malestares emocionales, a nivel social, a nivel psicológico, y hasta tener consecuencias tan funestas, siendo capaces de que hoy, cada 40 segundos en el mundo, una persona se quite la vida. Por eso, es un tema que queremos abordar desde la responsabilidad y de entender un poco quiénes somos desde adentro, y para ello hoy tenemos una invitada increíble. La doctora psicoterapeuta Rocío hoy nos acompaña, y es una persona que ha dedicado su vida a comprender al ser humano los comportamientos de él y que desde su experiencia hoy nos va a ayudar y nos va a explicar muchos de los conceptos que necesitamos saber para tener un mejor bienestar emocional. Es un gusto tener hoy como invitada al video podcast de Hablemos Ballero Digital a la doctora Rocío.
1: Gracias, Jero. Yo muy emocionada, con mucha alegría y con mucho placer venir aquí a compartir exactamente eso, la educación emocional.
0: Pues la verdad es que el placer es todo mío porque es un sueño que usted esté hoy sentada aquí hablando de este tema porque en realidad es algo que hace mucho tiempo quería conversar, pero que no había sentido como la fuerza para poder expresarlo y que mejor que de la mano de una profesional que entiende muchas cosas que quizá el resto de las personas ignora. Y yo quisiera empezar precisamente por ahí, Doc. ¿Qué significa para usted la salud mental? Porque hay un término que me gustó mucho, que usted mencionó, y es, en lugar de salud mental, que es como más lo conocemos, es más que todo bienestar emocional. ¿Pero qué significa en realidad el bienestar emocional?
1: El bienestar emocional es el centro de tu vida. Porque fíjate que nosotros somos seres sintientes, que tenemos la habilidad de pensar, de pensar lo que creemos, de pensar lo que vemos, de pensar lo que está en nuestra realidad, pero se nos olvida que la base de nosotros es la emocionalidad y la emocionalidad hay que aprenderla a regular, hay que aprender a entenderla, hay que aprender a mirar de qué se trata y nos quedamos solo con el pensamiento y el pensamiento es, digámoslo así, el último pedacito de todo lo que nosotros somos como seres humanos. El pensamiento nos da la capacidad de tener conciencia de nosotros mismos y ponerlo en palabras, lo que sentimos. Pero lo hacemos al revés, o ignoramos lo que sentimos, o nos asustamos de lo que sentimos, pero sobre todo es porque no sabemos de qué se trata.
0: Es que yo creo que cuando uno es consciente de las emociones y sabe cómo canalizarlas de la forma correcta, pues desarrolla, digamos, que aptitudes eh, que hablábamos inicialmente a nivel social, a nivel psicológico, que muchas veces operamos en el inconsciente y que muchas veces no somos, ahora sí que valga bueno, un poquito la redundancia, conscientes de las acciones que estamos generando a diario y que hace falta conocernos un poco. Yo recuerdo cuando eh, pues la llamé Doc para que hiciéramos este episodio y fue como que compartimos un concepto y es que sobre todo se nos educa se nos educa sobre las diferentes ciencias, se nos educa sobre eh, los valores, del hogar y todo ese tipo de cosas, pero nunca se trata el tema eh, mental, emocional, porque está como muy allá y hay mucha ignorancia en este tema. Entonces, por ende, las personas cuando atraviesan por una circunstancia difícil emocional, no saben cómo gestionarla, no tienen las herramientas y precisamente estamos hablando de que Vamos, si una chica Que nunca en su casa le dijeron qué era la menstruación Y de repente en su adolescencia empieza a experimentar Estos cambios hormonales Y le llega a su regla y no sabe Pues va a sentir que se estalló Por dentro y va a entrar en colapso Y se va a asustar Pero qué diferente es cuando podemos tener La conciencia de lo que nos está pasando De lo que está sucediendo en nuestro cuerpo Y más en nuestras emociones Y poderlas gestionar Entonces me gustaría, Doc que nos cuente un poquito de su experiencia y por qué decidió dedicarse a la psiquiatría, que es algo como que, wow, eh, fascinante porque es el estudio de, pues de todo, lo, lo, la, la parte neuronal, pero ¿de dónde nace esto y cómo es que es un poco de su historia para que nos resuma? Porque hoy está aquí sentada hablando de psiquiatría.
1: Bueno, yo desde que tengo uso de razón quise ser médica, para mí era algo que sí o sí, no me veía haciendo otra cosa en la vida. Y no me veía haciendo otra cosa en la vida porque yo siento desde mi tuétano, por allá dentro de mi médula, que soy un ser social. Y soy un ser social de, para poder sostener, cuidar, proteger a otro ser humano que esté al lado mío. Ah. Y por eso estudié medicina. Y en la medida en que fue estudiando medicina quería hacer alguna de estas dos especialidades. O ginecobstetra o psiquiatra, ginecopsetra porque amo y me parece divino el milagro de gestar y parir a un ser humano, ¿no? Es un Total. acto poderoso y a mí cada vez que tenía que ir a asistir a un parto, para mí era algo como estar en el cielo, era algo tan gratificante, tan poderoso, tan milagroso, que humildemente yo me sentaba con esta pareja para acompañarlos y ser un testigo de algo tan milagroso como es el nacimiento y tan Total. poderoso.
0: De hecho, una de tus especialidades es precisamente eso, la, ¿no? maternidad. la maternidad,
1: pero ya te cuento por qué. Entonces después dije, nada, me encanta, pero lo enigmático, profundo, infinito que es la naturaleza humana, y vuelvo al concepto del sentir... Que además creemos que sabemos, pero no lo sabemos, de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, qué son nuestras emociones, qué es todo lo que tenemos para poder funcionar y el sostén y la red que nos dan lo emocional. Ahí dije, yo tengo que tener una voz diferente. total una voz diferente al común de la psiquiatría que en su momento había, que era hablar de trastornos mentales, estar en un manicomio, ver pacientes psiquiátricos y demás. Entonces yo estudié psiquiatría, me formé como psicoterapeuta durante el proceso de la psiquiatría, estuve, me formé en la clínica Montserrat y eso implicaba estar todo el tiempo en un hospital psiquiátrico, en una clínica de salud mental y después dije, quiero trabajar en malestar emocional quiero trabajar en los lugares donde no hay psiquiatras en ese momento no había psiquiatras wow. y es que tú puedas entender y educar a personas de qué es lo que pasa en tu mundo interno yo siempre tengo un ejemplo y es que uno tiene una tienda y uno tiene una trastienda ¿cierto? Okay. si tú tienes una tienda tú tienes que tener la trastienda muy organizada porque si tú no tienes la trastienda de la tienda organizada tu tienda, o sea, lo que tú muestras, puede ser muy caótico o no. Correcto. Tú lo que más tienes que conocer es lo que tienes en tu depósito de la tienda, Ajá, ¿cierto? Perfecto. Y tú tienes que tener muy claro que tienes, no sé, vamos a poner galletas, dulces, café, leche, todo eso. ¿Para qué? Para que tú puedas mostrarlo en la vitrina de tu tienda, Correcto. ¿cierto? Okay. El pensamiento y las acciones que uno tiene hacia el afuera en la tienda, es la vitrina. Pero las emociones son el depósito de tu tienda, o sea, la trastienda. Y yo siempre les digo que yo me paro en, en, en la trastienda de la otra persona para volverlo otra vez a ordenar y que entienda qué tiene en su trastienda. Las emociones son la trastienda.
0: Total.
1: Y a eso me he dedicado toda mi vida.
0: Y es que es ir a la raíz. Eso fue una de las cosas que más me fascinó a la hora de hablar con ustedes porque yo dije, tenemos que hablar de esto, porque... Vamos, de la parte médica hay cientos de libros y mucha información allí, pero que, que está muy ligada como a los profesionales. Pero si las personas pueden entender lo que les pasa, eh, puesto así, en palabras coloquiales, en lo que normalmente experimentamos, ¿sí? sin todos estos términos que, claro, son importantes, pero que pocas personas entienden, y que precisamente es no tratar de apagar el bombillo con un medicamento o cualquier cosa, sino ir a por cuál es el cortocircuito que está ocurriendo en ese momento. ¿sí? Entonces yo quiero que abordemos todos estos temas desde los diferentes tipos de problemas emocionales que se pueden presentar y cuáles son las, las causas más comunes de que las personas hoy en día sientan malestar emocional, sientan depresión, sientan ansiedad, cuáles podrían ser desde su experiencia doc las, ahora sí que las cosas más comunes que se presentan en este tipo de trastornos o de, o de no sé cuál sería la palabra,
1: pero... Digamos malestares Ay, de, de malestares. vida, malestares emocionales. Yo te voy a decir en una sola palabra y es eh, que somos analfabetas emocionales. Nos falta oh. educarnos emocionalmente, nos falta aprender, nos falta tener conocimiento. Entonces cuando tú ignoras algo, y te voy a poner allí un ejemplo de la vida real, y es que eh, en Nueva York, como en muchos lugares del mundo, pero en Nueva York mucha gente va a... Tener, ahí sí, el sueño americano, ¿cierto? Y, por ejemplo, hay gente de todos los lugares del mundo. Y hay gente que, por ejemplo, viene de la India. ¿Y qué es lo que más quieren hacer? Pues traer a sus familiares. Pero entonces, llega el hijo, vamos a poner, ¿sí? Y llega y se asienta en la ciudad y demás. Y después de años o de meses de estar allí, dice, ay, ¡Ah! voy a traer a mi mamá. ¿Sí? Pero la mamá es analfabeta y trae a su mamá. La mamá no sabe leer ni escribir, entonces cuando trae a la mamá y la mamá nunca ha sabido leer y escribir, ¿qué pasa en la ciudad? No puede leer los códigos, no puede leer las señas, no puede leer absolutamente nada, no puede leer las señas del metro, nadie. no puede nada, pero no puede leer y escribir, no puede entender, no puede entender cuáles son todos los códigos que hay a su alrededor, ¿Para poder entonces qué? Sentirse cómoda, sentirse segura, sentirse en confianza. ¿Y qué le sucede a esa mamá? Pues que se empieza a deprimir, a agobiar, a sentirse absolutamente caotizada, rara, o sea, como por fuera de su tema, porque no puede entender la ciudad. Haz de okay. cuenta que con lo emocional es lo mismo. Lo emocional es nuestra casa. Y si nosotros no entendemos nuestra casa pues nos sentimos ajenos a nosotros. Y si es nuestra casa, ya me entiendes cuál es el tema de lo que estoy tratando de decir. O sea, Entonces, si uno nada. no se lee a uno mismo y si uno no se aprende a leer y aprende a entenderse, nadie nace aprendido. De una vez les voy contando eso. Nadie nace aprendido. Nadie. Lo emocional se va entendiendo y se va aprendiendo a lo largo de la experiencia, de la vivencia y de lo que en la palabra vamos diciendo. ¿Pero qué hacemos con las emociones? Sobre todo con las emociones que nos generan una incomodidad o alguna alerta, que todas tienen una función. Aquí va la primera situación y es, las emociones no son positivas y negativas, que eso es una gran publicidad que está mal hecha, que, ay, es que no quiero sentir esto, o es que es horrible sentirlo, es que me siento mal y es terrible. No, me siento mal. Y es necesario que en ese momento la emoción te llegue, para que tú puedas hacerte cargo de la situación tanto afectiva como externa que te está provocando
0: esa emoción. Claro, por algo existe.
1: Exacto, exacto, algo. exacto. Pero eso que para ti, tú me dices, claro, por algo existe, la mayoría de personas, como no se los enseñan, por eso digo que es un analfabetismo, si no nos dicen, no, 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 no no la sientas, eso es horrible, es espantoso, ¿sí? Y la emoción va a seguir. Y eso es lo que genera el malestar, porque cada vez tú vas a tener más cosas aquí acumuladas, porque emoción que no se piensa, que no se transita, que no se hace uno cargo de ella, emoción que se va quedando allí en esa trastienda que te estoy conversando. Y es, son emociones que usualmente son emociones y que son incómodas. ¿Mm? ¿Y qué pasa con las emociones incómodas? Pues que cada vez te haces más bulto, te haces más mella. ¿Y qué sucede? que no quieres habitar tu trastienda, que es tu único lugar, porque cada vez te sientes más incómodo, pero no es la emoción, es que no te has hecho cargo de lo que sientes.
0: Total.
1: Tiene sentido lo que estoy claro, hablando. Claro,
0: o sea, es decir, te estás reprimiendo a un punto en el que ya no es seguro ni estar dentro de ti mismo. ¿sí? Es exacto, como que...
1: exacto, y es el único lugar que uno tiene. Entonces voy a dar varias premisas. El único lugar que nosotros tenemos para habitarnos es nuestro mundo emocional, y nuestro mundo físico que van integradísimos, juntísimos. Es el único lugar. Nosotros somos inquilinos del mundo externo, pero somos propietarios del mundo interno. Correcto. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué hacemos? Si no, si no salimos de nuestra casa emocional, pues hagan de cuenta, pongan la casita y ustedes se salen de su casita, están a la intemperie, están entonces a expensas de que alguna persona los rescate, están siempre como en la calle así como asustados de que, ¿cómo hago para seguir viviendo diariamente? Pues, están dentro de nosotros porque estamos por fuera de nuestra casa. Total. Segunda característica, contrario a la que la mayoría de las personas creen, nuestro mundo emocional siempre nos protege, siempre Wow. Y parte de la protección es decirnos, ¡Ah! aquí hay una alerta, pilas. ¿Y cómo nos la dice? Pues con emociones incómodas, porque si uno está cómodo, cuando uno está cómodo en algo, tú sientes la alerta, no, o claro. te mueves, o miras a ver qué haces, no.
0: Sí, o sea, es como si... No existiera el dolor, entonces, caramba, voy y me quemo y ni siquiera me doy cuenta. ¡Exacto!
1: ¡Exacto! Inclusive hay una condición médica de altísimo riesgo de vida, que son personas que no tienen a nivel, pues, de las conexiones neuronales, sensibilidad al dolor. Wow. Y es súper peligroso, porque se pueden desangrar, por ejemplo, se pueden fracturar, digamos, una fractura muy compleja, que es una fractura de la cabeza de fémur, que es muy compleja, y ellos no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen dolor. Y pueden seguir así, medio chuecos, y no se dan cuenta de todo lo que el cuerpo está poniéndose en riesgo porque no sienten dolor. Dios. Es un campanero. O sea, las emociones que generan incomodidad son un campanero en el mundo interno para tu protección. Y eso no, no se lo dice uno a nadie. ¿Cierto?
0: Y lo peor de esto es que muchas veces cuando atraviesas por una circunstancia emocional difícil, tienes dos opciones. La primera, lo reprimes, lo comprimes, te lo guardas y eso simplemente acrecenta más el problema. Y la otra, es, se lo cuentas de pronto a, a, a alguna persona que tengas confianza, pero no siempre esa persona sabe darte el mejor consejo. Quizá te lo dirá con la mejor voluntad, pero lo está diciendo desde sus propias experiencias y lo está diciendo desde lo que él siente. Y ignorando muchas de las cosas que pueden estar pasando en tu interior y eso simplemente puede
1: confundirte más.
0: Exacto. Entonces...
1: Tú acabas de decir ahí una tercera cosa que es súper importante y es que todos interpretamos la realidad de una manera única y propia. Total. Todos. Todos los seres humanos. O sea, este momento que estamos viviendo tú y yo, tú lo estás interpretando e internalizando a tu manera que en el fondo, fondo, por más de que lo conversáramos, yo nunca voy a tener la, el 100% de certeza de cuál es tu manera. Y yo lo estoy interpretando de manera que tú tampoco la vas a saber. Correcto. Vuelvo entonces... Y acuérdate que todo esto es un continuum, o sea, el mundo emocional es como una gran sala, no tiene cuartitos y todo está interconectado con todo. Vamos a seguir con el ejemplo de la casa, que a mí me parece que es fácil. Y entonces, dentro de la casa, todo está interconectado con todo, todo. Entonces, pues tú, todo lo que tú viviste en el y el entonces y lo que has interpretado tiene un continuum de relación con lo que tú estás interpretando en el aquí y en el ahora. Entonces, ¿qué sucede? Pues que tú, cuando le das un consejo a alguien o cuando tú estás sintiendo algo, no es solamente de ese momento puntual, es de un montón de recuerdos y de sensaciones y de percepciones que te llegan a la quilla y a la hora de algo que para ti en algún momento te generó o un impacto emocional o una satisfacción o algo así. Ese es el valor de los recuerdos. Total. Y por eso también es importante, y aquí va también otra premisa, que todo lo que les diga el afuera lo filtre y uno tenga criterio y tenga identidad, ¿sí? O sea, que uno tenga la identidad y por eso uno tiene que estar dentro de la casita de uno, porque la casita de uno a uno le da la posibilidad de saberse quién es y la identidad es una zona segura, es como una protección, ¿sí? Como algo que le genera a uno mucha calma, por eso... Yo tengo un proyecto emocional de tu alma en calma. La base de todo es la calma, entonces te da a ti calma y la calma te permite entender qué es lo que te está pasando y te permite resolver lo que está pasando en el afuera. O sea, la calma y la identidad te da la diferenciación, la frontera en que yo soy yo, yo soy yo y existo en este mundo e interactúo con él.
0: Correcto, es que muchas veces la respuesta está dentro de nosotros, que claro está, tenemos que
1: recabar información
0: afuera, nutrirnos de información, pero para poder interiorizarlo, y lo que sucede es que siempre estamos es buscando afuera la respuesta cuando la respuesta está dentro. Exacto. De hecho hay algo eh, que, que vi la vez pasada y, y me pareció muy curioso porque hablaban de, de la felicidad, de tres sabios que estaban diciendo, bueno, ¿Cómo vamos a hacer que la persona en realidad desee la felicidad? ¿Cómo vamos a hacer que vaya a por ella? Tenemos que ponerla en un lugar muy difícil para que le cueste alcanzarla y cuando la alcance, entonces, pues, la valore. Y entonces los sabios se ponen a pensar entre ellos y dicen, bueno, ¿dónde la podemos dejar? Entonces uno de los sabios dice, bueno, vamos a dejarla eh, en lo más alto de, 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 de la cima de una montaña para que les cueste. Y el otro sabio dice, no, pero los humanos saben escalar y van a poder llegar y la van a encontrar. Entonces el otro dice, no, pues pongámosla entonces en el fondo del mar. Y dice, bueno, pero la tecnología avanzará, probablemente llegarán y esto. Entonces el tercer sabio se queda pensando y dice, caramba, ¿dónde la podemos esconder? Y dice, ya sé, escondámosla dentro del mismo. Y los otros se quedan pensando y dice sí, porque si la escondemos dentro del mismo, se va a pasar toda su vida buscándola afuera. ...y resulta que estaba adentro... ...entonces eso me hace mucho pensar... ...porque hay muchos detonantes... ...que pueden generar todo este tipo de condiciones... ...que ya mencionamos... ...conocemos la ansiedad, conocemos la depresión... ...trastornos mentales, emocionales... ...y todos ellos tienen una correlación... ...pero vienen probablemente... ...de diferentes puntos... ...y en el caso mío personal... Este, ...pues yo pasé por un proceso... ...bastante complejo en mi vida que me costó mucho afrontar porque precisamente no tenía las herramientas porque ni siquiera sabía hoy en día estamos en pleno 2022 y post pandemia pues más que se empezó a hablar de todo este tema porque muchas personas empezaron a evidenciarlo eh, la organización mundial de la salud dijo o sea más de 2 millones 500 mil personas empezaron a padecer de esto y más de un millón de ellas se quitaron la vida y fue como que empezamos a hacer un poco conciencia cuando algunas figuras públicas empezaron a levantar su voz también como que oiga esto es en serio pero en el momento en que yo empecé a experimentarlo, no fue así. En el momento en que yo empecé a experimentarlo, yo me lo guardé porque yo decía, ¡qué pena! O sea, ¿cómo lo va a decir a alguien que estoy triste? Es más, decía, ¿cómo voy a hablar de algo que ni siquiera sé que me está pasando? Porque si alguien me preguntaba en este momento, ¿qué sientes? No sabía qué decirle. Era tan complejo lo que estaba pasando que hoy el poder estar aquí y tener este espacio es una oportunidad para compartirles un poco de mi historia en cuanto a estos episodios que pasé y que quizá algunos se sientan identificados con esto, sabemos que hay otras áreas y ya ahora las vamos a tratar, pero quiero eh, tratar personalmente la mía. Cuando uno crece como, como, como ser humano, pues obviamente empieza a tener cambios, ¿sí? Y estos cambios, pues obviamente, eh, son normales dentro de, que, dentro de lo que es el desarrollo. Entonces, hay algo muy interesante. De, de un concepto que, que justamente estuve viendo hace poco y es eh, pues el proceso en el proceso de desarrollo que tienes hay algo en el cerebro que, que se llama como el, el, el prado sináptico ¿no? y entonces son como todas estas ramificaciones neuronales que empiezan a cambiar desde que eres niño hasta que pues eh, creces y, y más que todo en la etapa de la adolescencia que es donde más empiezan a podar y a crear otras nuevas que experimentas Muchas cosas, por eso precisamente estos eh, temas emocionales se presentan mucho en la adolescencia y es donde más deberíamos estar nosotros educados para poder asimilar todo este tipo de cosas porque cuando empiezan a suceder y no entiendes lo que te está pasando ¿sí? y aparte de eso te encuentras con otras situaciones que pueden ser traumáticas o procesos más difíciles de lo que sería normal o cosas externas pues claro que, que empiezas a colapsar si no, si no sabes. Yo creo que los padres tienen una gran responsabilidad y es ponerte una mochila cuando tú vas en la vida y la llenando de herramientas para que en el momento en que ese niño o ese adolescente se encuentre con un problema, vaya a su mochila y vea qué herramientas tiene. Pero si no tiene nada ahí, no vas a ver cómo resolver esos problemas. Entonces, el caso fue que en, en mi experiencia particular yo no tenía conocimiento de nada de esto. O sea, es que ni siquiera se hablaba y menos en un hombre, ¿cómo es que un hombre va a estar triste? No, eso no se puede, ¿sí? Entonces, yo viajo a Nueva York, ¿sí? Cuando recién, pues, me graduó, pero yo quería, eh, como, no sé, despertar ese, ese espíritu emprendedor de irme a otro país, de eh, vivir nuevas experiencias, y le dije, mamá, quiero irme del país, y, y se dio la oportunidad, ¿no?, presenté una entrevista para poder trabajar allá en Nueva York, y todo este cambio de cosas fueron increíbles para mí, o sea, desataron como que eh, una, un nivel de conciencia mucho más, más grande en cuanto a, pues digamos que en cuanto a la parte emotiva eh, de lo que tienes la percepción de que es felicidad. Ah, no, pues está bien, tengo un buen trabajo, voy a tener un buen auto, voy a poder, este eh, no sé, digamos que estar un poquito más a, 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 lo, a lo que es del promedio y estaba yo muy contento. Y era como que en ese momento todo estaba fluyendo bastante bien. Pero estaba tan contento que me obsesioné también con, con consumir conocimiento, con aprender muchas cosas a la vez. Y, y pues estaba leyendo varios libros de forma simultánea al tiempo, casi no dormía. Estaba como muy, muy digamos que eufórico eh, por dar más, por demostrarle a las personas, a mis jefes, a a los que me rodeaban, que si sí era capaz que mostrarme como ese superhéroe, ¿no? Eh, y porque desde que llegué a Nueva York, en el lugar donde empecé a trabajar, me destaqué mucho, eh, porque también soy una persona muy social, y porque me gusta mucho hablar con las personas, eh, y todas estas cualidades, digamos, que las, las pude eh, poner allí. Pero cuando todo parecía ir súper bien, empiezan a ocurrir condiciones eh, en mi cuerpo que no entendía entonces de repente empiezo a perder el cabello y no sabía por qué
1: pero esto
0: empezaba a acelerarse hasta, hasta el punto que yo decía caramba, me voy a quedar calvo en tres meses porque es que eran los manojos de pelo que yo me quitaba y entonces empiezo a experimentar cosas como que hemorragias nasales cuando nunca en mi vida ni siquiera cuando estaba en el colegio que me peleaba todo el tiempo y me pegaban en la nariz jamás se me venía la sangre y era que estaba en el trabajo Hemorragias en donde un cliente, hemorragias en la casa, hemorragias en la oficina y todo el tiempo. Entonces, llegó un punto en el, que, en el que empecé a preocuparme, pero el momento crítico fue cuando empecé a sentir palpitaciones muy fuertes que me despertaban en la madrugada. Y era no entender qué pasaba esto. Y recuerdo que fue tan complejo porque en un punto yo me miraba mi camisa y lograba ver cómo se movía de lo fuerte que palpitaba mi corazón, y decía, no, yo voy a quedar acá de un paro cardíaco, pero me daba pánico ir a un hospital, porque yo decía, no, pues, esto nunca me ha pasado, probablemente tengo cáncer, o quién sabe qué otra enfermedad grave tengo, me voy a morir, era lo que pensaba en ese momento, así que me lo reservé por mucho tiempo, cuando estaba en la oficina y mis compañeros, mis jefes me veían, me veían la sangre y no, 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 debe ser por el invierno y lo ignoraba hay muchos, vaya al hospital, vaya a esto pero de repente empecé a perder el sueño creo que el sueño es una de las cosas que más altera neurológicamente tu, pues, tu capacidad de pensar, ¿sí? de razonar entonces empezaba a hacer y a decir incongruencias que, que empezaron a, a preocuparme bastante y cuando pierdes esa paz mental de no poder dormir, de levantarte en la madrugada, de correr, de autoflagelarte porque me pegaba contra las paredes. Decía, pero quiero dormir, estoy cansado, pero no puedo. ¿Qué, qué me pasa? ¿Qué me sucede? Y empezaron a ocurrir tantas cosas tan extrañas en mi vida que en un momento perdí el control. Y cuando pierdes el control, eres muy propenso a tomar decisiones muy erróneas. Yo recuerdo que me daba tanto pánico llegar a mi, a mi casa, al lugar donde vivía, que me sentaba horas afuera, mirando un punto fijo, esperando a ver si entraba, si no entraba. Eh, de repente metía un sándwich al, al, al horno microondas y decía, ¿Pues ¿para qué me voy a comer esto si no tengo hambre? Y lo dejaba ahí por días y luego cuando estaba dañado me lo comía. Decía, pero ¿por qué me estoy comiendo esto? Y llegó un punto en el que estaba tan mal que empecé a faltar al trabajo, que empecé a, 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 a tener como... Diferentes episodios de ansiedad ya muy fuertes Y mis jefes me dijeron Vamos al hospital Y el día de mis cumpleaños me llevaron a la fuerza al, al, al hospital, me llevaron al restaurante Comimos, pero ellos eh, Pues por lo menos mi jefa, se les harían las lágrimas De verme como yo estaba hablando Porque me veía demasiado mal Así que ella me llevó Y cuando me revisan Es como que todo está bien Me dicen, pero Me dicen un electrocardiograma y, un par de exámenes, pero todo está bien entonces en ese momento yo dije pues bueno, era algo mental, quizá, no sé estaba estresado y esto wow pero llegué a casa contento ese día diciendo pues no, ya, ya pasó era mental, pero en la madrugada a las 3 volví a despertarme con esas palpitaciones y dije no, esto no es normal y yo no voy a vivir así toda mi vida y tomé la decisión, empecé a planear de, de cómo iba a irme de este mundo porque no era capaz de vivir así las personas que no han experimentado algo como esto no logran dimensionar la gravedad de no tener tu paz mental ninguna forma de éxito se puede articular si no tienes paz mental y no puede haber nada hay un punto en el que te das cuenta que literal nada te puede hacer feliz más que el tener tranquilidad y paz en tu, en tu alma precisamente entonces, justamente un día después de mis cumpleaños cumple mi mamá. Y, y digo como, wow, no, 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 no puedo quitarme la vida hoy, pues mi mamá está cumpliendo años. Ah, ¿qué hago? Le envié un mensaje largo en la madrugada, dure horas escribiéndoselo porque era un mensaje de despedida. Pero no quería que fuera lo suficiente evidente como para que ella se preocupara. Entonces duraba escribiendo una hora y lo borraba completo, y volví a escribir y e hice todo ese proceso durante toda la madrugada, y duré caminando y dando vueltas y el 7 de diciembre un día después me fui decidido a un puente en, en, en Nueva York y era uno de estos um, trenes que te, te sacan de la ciudad, pero entre estado y estado hay algunas paradas que vamos, son como muy solas, ¿no? Entonces me paro en una de estas eh, y de repente miro al agua y, y, y pienso como que, wow miro al cielo y, y digo, Dios, para, para esto me trajiste acá. O sea, ¿es en serio? O sea, ¿para, ¿para tirarme ahorita de un puente porque no puedo con mi vida? Porque literal no sé qué me está pasando. Traté de hablar con personas, y de manifestarles lo que sentía, eh estaba en una tienda y le preguntaba a todo el mundo... ¿Usted es feliz? ¿Usted es feliz? Y eso era lo que le preguntaba a todo el mundo... ¿Usted es feliz? Y yo decía... ¿Pero ¿Cómo estas personas son felices? Y yo... ¿Por qué no puedo ser feliz? Y, y estando parado en ese lugar... De repente... Miro a mi costado... Y veo a lo lejos una persona... Y esa persona estaba... Mirándome... Pero yo no podía identificar... Quién era o cómo era... Pero me miraba y me observaba... Y yo decía... No, caramba, si yo me tiro acá... Voy a llamar a la policía... Bueno, voy a esperar a que me vaya. A que se vaya. Esperé quizá unos 30, 40 minutos. Esa persona nunca se fue. No sé si era real, no sé si no, no, no logro entender qué pasó en ese momento. Pero esa persona nunca se fue. Yo golpeaba las cosas y decía, caramba, pero es que ni suicidarme tranquilo fue. <ríe> y fue. Y fue muy complejo. A tal punto que. que como no se fue. El siguiente tren que pasó lo tomé de vuelta y empiezo a recibir mensajes de, de mi esposa, de Jennifer, que me dice, dime qué pasa, dime qué está sucediendo, hace semanas no me hablas, no me escribes, cortas comunicación con todo el mundo, dime si tienes otra persona, me dice, ella. necesito que me digas algo, me tienes preocupada. Y ahí me desfogué porque no le había contado a nadie lo que estaba sintiendo. Y le dije, y Jennifer, siento que me voy a morir y siento que me queda poco tiempo. Pero se lo dije llorando, se lo dije atacado. Y tiempo después escuché ese audio y dije, wow, yo en realidad estaba mal. Eh, eh, si hubiera tenido un poco más de conciencia de lo que me estaba pasando, lo hubiera tomado como un aprendizaje, pero en ese momento no sabía. Y casi me lleva al borde de quitarme la vida. Acto seguido, pues, el celular se revienta de llamadas todas las personas. Jennifer le informó a todos mis familiares. Y fue como que en un momento sentí ese afecto de todas las personas a las que yo en realidad le importaba eh, y me voy a tomar tratamiento durante tres o cuatro meses a Perú porque en Estados Unidos era demasiado costoso y, y porque podía estar con mi mamá y, y, y ella me acompañó en todo ese proceso pero yo lo que sentía antes era ansiedad pero ya después empecé a sentir depresión porque era, ¿por qué, por qué me pasó esto? ¿por qué si todo estaba bien? ¿por qué si cuando era el mejor momento de mi vida tuvo que pasarme esto?
1: Y mi mamá me miraba
0: y me decía enfrente del malecón, con un atardecer, me decía: Mira todo lo que nos ha regalado Dios, mira, está tan hermoso, hijo, sonríe. Y yo le decía: No, madre, es que no, no puedo. Para mí, la felicidad se salió de mí y, y, y no la encuentro. Y fue un proceso bastante, bastante difícil. De hecho, eh, cuando ya me llegó a, a los especialistas, psicólogos, psiquiatras, Muchos le dijeron que tenía unos cuadros de ansiedad tremendo que tenía que medicarme. Mi mamá se rehusó a medicarme. Dijo, no quiero una persona dependiente de eso, tú vas a salir de esto. Me apoyó en todo tiempo, en todo momento. Y intentaba tratar de alegrarme. Me decía, ¿quieres um, tirarte de parapente? ¿Quieres ir a comer allá? ¿Quieres ir a jugar bolos? No, madre, no, madre, no, madre. Un día estaba en la, en la habitación y de repente mi mamá estaba hablando con su esposo eh, y me dio otro ataque de pánico Había dejado de sentirlo por un tiempo Pero me dio otro ataque de pánico Y, y fue como que Vamos, yo no sé Cada, cada persona eh, Tiene una creencia eh, En Dios En el universo en Lo que ellos decidan y sientan Pero en este caso Yo le digo a Dios Señor, yo no, no voy a vivir así no puedo estar acostado y estar sintiendo esto y, y no voy a ser el enfermo de la familia, porque así me sentía. Y,
1: y me preocupaba. Yo a veces
0: estaba desayunando con mamá y era como que,
1: eh, madre, ¿dónde está mi reloj?
0: ¿Dónde está mi reloj? No, hijo, tú nunca has tenido un reloj acá. No, 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 no tienes reloj, no estoy. Y, y yo, wow, no, pero tú me pasaste. No, lo que te pasé fue tu billetera. Yo, yo decía, no, yo me estoy volviendo loco. Y dije, ya antes de volverme loco y antes de sentir de seguir sintiendo esta ansiedad eh, señor o tú me curas o yo acabo con esto pero si tú me curas yo en serio seré una mejor persona ayudaré a las personas que están pasando por esto y como que sentí que, que, que podía haber un propósito de todo esto pero no sabía cómo salir de allí y algo muy curioso pasó al día siguiente y es que vamos por un centro comercial con mamá y yo me quedé mirando unos patines y de repente mamá me miró y se dio cuenta que los estaba observando y me dijo, ¿quieres unos? Y yo le dije, no, 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 madre, sigamos. No, ven, ven. Y me entró a la fuerza. Oye, tráeme una talla de esto no sé qué. Mamá, no quiero eso. No, 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 tranquilo, va, papá. No. Mira, yo se compró patines ella, el esposo, y, y, y me compró patines a mí. Vamos, y yo a regañadientas salí ese día en la noche con ellos. Pero por primera vez me sentí libre ese día. Patiné. Y, y ellos vieron como que me hacía bien y como a a niño chiquito me llevaban todos los días al parque a, a montar patines en la noche entonces me llevaron al malecón y me puse mis audífonos escuchaba música y por todo el circuito del malecón viendo el mar sentía paz por primera vez ¿sí? y empecé a patinar y, y, y cogí ese hábito de patinar todos los días eh, y hoy en día es uno de los hábitos que conservo y salgo a veces a las 3 de la mañana a patinar y las personas me preguntan por qué yo es como que... Es una larga historia. Pero recordé que, que de niño patinaba y que me gustaba mucho. Y había olvidado eso. Y había dejado morir también ese niño. Los sueños de, de, de ese niño. Mi esencia. Y hoy en día creo que una de las cosas que digo es... Mi propósito es no defraudar a ese niño. ¿Sí? Entonces, hoy me siento capaz de hablar de esto. Me siento eh, con, la, con la plena disposición de ayudar a las personas a que sepan que esto es transitorio que las emociones están ahí para sentirlas y, y que tenemos que saberlas gestionar ahora bien, mi caso fue algo mucho más particular y yo creo mucho en el propósito que no tiene la vida y el por qué o sea que todas las cosas tienen un para qué y no simplemente es un por qué, por qué me pasa esto no. hay un para qué y más adelante cuando vine a Colombia con los pocos ahorros que tenía y un dinero que me prestó mi mamá monté una franquicia con unos amigos empezamos a a comercializar algunas cosas, y yo olvidé por un momento eso, creí que ya estaba 100% curado, pero cuando monto mi, mi, mi empresa, mi agencia de marketing, y tenemos unos clientes que, que justamente eran de una clínica, un día cuando estábamos en una producción grabando con ellos, eh, el doctor Lucena empieza a hablar de algo que se llama el, el, el SEARS, que por sus siglas en, en inglés traducido, es como el síndrome eh, de respuesta inflamatoria sistémica, eh, y que es algo que pueden padecer las personas y que puede generar trastornos a nivel del sistema nervioso central y hay algo particular aquí, es que la hablaba que en Nueva York precisamente muchos de los sistemas de calefacción, los steams arrojan unas esporas, ¿sí? cuando están en funcionamiento y el 20% de la población mundial es susceptible a estas esporas y cuando estas esporas entran, alteran todo el sistema nervioso central la persona no sabe qué está pasando y la medicina convencional no lo puede detectar ¿sí? Solo la medicina alternativa tiene como que eh, respuesta a muchas de estas cosas, cuando yo escuché esto yo le dije Doc, yo, perdón, yo, yo tuve todo eso que usted está diciendo y hemorragias y, y esto y ansiedad y palpitaciones y entonces él me dijo ¿quieres hacerte el examen? yo te lo regalo y me hice el examen y, y, y tenía inflamación todavía eh, a nivel ocular y me dijo tienes esto me recetaron algunos medicamentos no, no invasivos nada, todo, todo natural y entendí por qué estaba sintiendo eso. Pero ese fue el detonante. Pero la depresión que tuve después de eso, pues alteró muchas cosas de mi vida. Es como que yo no volví a coger un celular ni a comunicarme con nadie en meses porque me daba pánico hablarle a las personas y decirle, no, pues que deprimido, estuve Pero a eso es a lo que voy. Cuando tú tienes la información de lo que está pasando, es mucho más fácil que gestionen las emociones. Y por eso hoy considero lo que es tan valioso que usted esté hoy aquí porque es abrir esa ventana para que las personas sepan
1: que no está mal
0: sentirse así, ¿sí? que hay que saberlo transitar. Pero, ¿qué le hubiera dicho usted a una persona como yo en ese momento que no sabía nada de lo que, de lo que sabe hoy, que está pasando por una situación como estas? ¿Qué le puede decir usted de pronto a esa madre que está pasando por una depresión o a esa persona que, que tiene una pérdida de un familiar y que en este momento está pasando un duelo o esa persona que simplemente no encuentra el propósito en su vida y que no sabe en qué dirección va, ¿qué le podríamos decir a esas personas cuando están transitando en un momento tan difícil como este?
1: Bueno, antes que nada, mil gracias por tu testimonio tan poderoso, ¿verdad? Mil gracias. Estoy aquí muy conmovida y estoy muy conmovida por varias razones. La primera porque tú estás hablando y expresando las cosas desde tu centro emocional, fíjate todo lo que dices y aún eso, eso es algo que hace parte de tu ADN emocional y va a vivir contigo siempre, Total, sí. tu vida seguro fue un antes y un después de ese episodio de tu vida independiente de la causa que hayas sabido después y demás, a pesar de que eso es importante pero pues no siempre hay una causa tan específica ni la gente puede correr como con la suerte de, de tener la causalidad de que, ah, mira, me pasó esto, y tú de una pudiste como hacer las fichas de tu rompecabezas y unirlas, ah, que claro. eso ayuda un montón. Volvemos al conocimiento. Muchas gracias. Pero en el camino uh -huh. fuiste dejando varias pistas, entonces voy a decir varias cosas de las pistas. Pista número uno es que fíjate que te excediste contigo y te abandonaste. Te abandonaste a ti mismo, o sea, te excediste. O sea, fíjate que tú lo que dices es: es que yo necesitaba comprobarles a la fuera, yo necesitaba tener estas cosas, yo necesitaba lograr esto. Yo soy una persona muy exigente, muy, muy, que me gusta hacer las cosas muy bien, llamar la atención, y eso está bien, pero uno siempre tiene que tener una conciencia entre la medición interna y el propósito de vida real. Y lo que el afuera nos está demandando. ¿sí? Hay muchas cosas que uno a veces hace por la demanda del afuera y por los estímulos que el afuera nos da y no necesariamente por lo que uno realmente es. Total. ¿sí? Entonces fíjate que, y eso es parte del crecimiento emocional, ¿no? Eso es parte del crecimiento y volvemos ahí. Cuando uno hace las cosas por lo que realmente uno es, puede interactuar con el afuera, pero no... Depender de él Y esclavizarse a la fuera ¿sí? Si a uno le gusta tener Voy a poner cualquier cosa Un carro Uno tiene que por ejemplo preguntarse ¿Para qué para mí necesito un carro? La función del carro Pero uno de pronto dice Ay, Es que Pepito tiene Pues el carrazo de la vida Y Juanito también Y Pepita también Y yo no tengo nada Yo no tengo un carro y a uno se le olvida preguntarse, ¿para qué para mí quiero el carro? Y se queda uno solo con él afuera, ¿sí? Okay. Entonces, fíjate que te hiperexigiste un montón, ¿no? Un montón, porque querías demostrar, ¿sí? Y a uno lo que necesita es ser para que lo puedan ver. Y eso es una alta protección emocional. La segunda cosa que me parece muy importante es que uno valide, uno valide, a uno se le olvida que cuando uno está mal, uno es el único que se puede hacer cargo de uno mismo, por más de que tenga ayudas de la fuera, ya voy a hablar de eso, ayudas y protección de la fuera. Uno es el único que se puede hacer cargo de uno mismo y atravesar lo que vaya sintiendo. Tú tuviste que entrar a tu foso, aguantarte la angustia, las palpitaciones, el desasosiego, la ansiedad, la agonía, todas las emociones intensas, difíciles, que estaba sintiendo y las tuviste que transitar y hacerte cargo de ellas para poderlas resolver la tercera cosa importante es que te sostuvo la gente, por eso la gente cercana a ti, ¿sí? claro. la gente que te conocía, el entorno cercano y esto es algo que es súper importante que validemos porque nosotros somos seres vinculares y se nos olvida eso porque nos da vergüenza hablar de lo que sentimos y con qué se vincularon tus personas cercanas, pues desde los afectos, mm -hmm. no desde la razón, te sostuvieron afectivamente, te protegieron, mm -hmm. te cuidaron, ¿sí? Estuvieron contigo y eso te dio a ti la posibilidad de recuperarte también. Total. Margaret Mead, que es una antropóloga que se dedicó toda la vida a las relaciones sociales de las tribus que había en el Pacific Northwest, decía una cosa divina en un momento dado una alumna le preguntó que para ella qué era una señal de evolución y todo el mundo pensó que iba a decir una vasija una pictograma eh, bueno alguna cosa así y dice un hueso roto soldado, encontrar un hueso roto soldado ah. porque eso implicaba en épocas prehistóricas que otro ser humano le tuvo que dar comida lo tuvo que ayudar a caminar, lo tuvo que ayudar a seguir adelante porque éramos nómadas para que pudiera sobrevivir y no se lo comieran los depredadores. Wow. Eso es ser vincular. Y a nosotros se nos olvida eso. ¿Por qué? Porque nos da vergüenza sentir lo que sintamos, sea lo que sea. Ahora, también es muy importante que aprendamos a hablar eso y a insistir que es perfecto sentir todo y que no nos calla en esa voz, ¿sí? O sea, que si una persona está diciendo, me siento re mal, re que te ha dolorido, re que te ha agobiado, re que te desgastado, ¿no? no, pero mira, pon de tu parte, pero mira, trata de hacer esto, pero mira, no, no es, es okay, triste. exacto. <risa> Y no es, ok, aquí te acompaño, aquí te acompaño, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Lo que hizo tu mamá es perfecto de irte leyendo y, digamos, comillas, pseudo obligarte a hacer cosas, pero es de la lectura que tú mandabas. Porque ahí va la quinta cosa y es que cuando uno está tan agobiado emocionalmente, la parte neurocognitiva se altera. ¿Sí? Porque somos, el sensorio tiene lo afectivo y lo cognitivo y va súper integrado. Y eso era lo que hacía que tú tuvieras olvidos, que tú no tuvieras como ganas de hacer cosas, que tú estuvieras a veces como desorientado. Esa clase de cosas. es transitorio, pero se siente mucho más agobiante. Y la sexta cosa es que esto, fíjate, vamos a quitarle la causa que esa la supiste después pero voy a ponerlo al inicio, te voy a decir de conejillo de indias emocional, y es que el cuerpo es el primero que siente todo, es el primero que siente todo, y tú, es como el campanero, y tú negaste las señales de tu cuerpo, ¿sí? Y esto se los digo a todos, o sea, siempre, siempre, si tiene, por ejemplo, dolores de cabeza constantes, algo está pasando emocionalmente, es la señal del cuerpo, ¿Sí? Del cuerpo. Cuando uno se sobreexige, lo primero que nos da es una sensación física en algún lado del cuerpo de malestar. El sueño, cuando uno ya tiene alteración del sueño, el sueño es el, el reparador del aparato físico y del aparato emocional. Cuando uno tiene una alteración del sueño, ya es un grito de auxilio SOS del cuerpo de uno que uno le va mandando señalitas, 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 señalita, y uno, ¿qué hace? no se pone atención, porque tú qué hacías, no te ponías atención, no, tú en un momento te pusiste atención, y eso es muy importante, uno ponerse atención, uno sigue, ¿sí? si tú tienes un hueso roto super evidente, tú sigues, no, no sigues, tú paras, uno tiene fracturas emocionales, uno tiene esguinces emocionales, lo que pasa es que el cuerpo y la mente se los manda a través de señales, de lenguajes cifrados, porque es que la mente y el mundo emocional es simbólico, es simbólico. Que tenemos la habilidad de la palabra es otra cosa, pero él nos dice cosas simbólicas, okay. ¿sí? Simbólicas. Entonces, ¿cómo? El cuerpo, que es simbólico, los dolores, las sensaciones de malestar del cuerpo son simbólicas, ¿sí? Y las sensaciones de malestar emocionales también son simbólicas, ¿cierto? ¿Cierto? O sea, el, 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 el malestar no le dice a uno, estoy en malestar. No, le da una sensación de desazón, de como agonía, de que tú no te hallas y uno no la lee. ¿Sí? Uh -huh. A veces se puede decir, no sé, a otra persona, no, estoy, ¿cómo está? No, un poquito regular. ¿Sí? Entonces, el malestar se siente pero uno lo niega en el pensamiento porque fíjate que cuando uno se siente mal y alguien le pregunta a uno cómo te sientes y cómo estás y uno se siente mal se siente agobiado se siente cansado se siente aburrido se siente triste ¿uno qué contesta? bien, gracias y si uno se dice eso y el pensamiento es el que le pone a uno el conocimiento y descifra lo emocional ¿Qué pasa con la sensación emocional? Está reprimida ahí. Exacto. ¿Ya? O sea, uno tiene que conectar. Si yo me siento en malestar, tenemos que poner en palabras, no solamente desde el pensamiento de nosotros, sino desde el pensamiento para el otro. O sea, tú en algún momento te decías, ay, me siento en malestar. O tú negabas decirte, en ningún momento dijiste, me siento en malestar. Tú decías, no sé qué me está pasando, eh, uh -huh. no entiendo nada. En parte porque no te conversabas, porque no sabías, ya vamos a eso. Total. Porque no sabías, pero tú nunca conectaste en palabras contigo, en una conversación propia, decirte, me siento en malestar. Uh -huh. Entonces, si uno no se pone en palabras lo que se siente, existe pero no existe. ¿Tú qué tuviste que hacer durante todo tu tiempo de recuperación? Hacerte cargo de las sensaciones que tenías poniéndolas en pensamiento. Estoy segura de eso. Tú decías, hoy me siento abatido, hoy me siento desgastado, hoy me siento sin ganas de hacer nada, hoy me siento desorientado, hoy me siento triste, hoy me siento atormentado. Total. Te ponías en palabras lo que sentías. Eso es requete que te, importante, se los digo a todos, por favor, pónganse en palabras lo que sienten. Claro, porque
0: ya ya empiezas a interiorizar esas cosas.
1: Exacto.
0: Que antes simplemente las estaba ignorando.
1: Exacto. Y cuando en el mundo emocional uno interioriza y le ponen palabras, ahí es donde digo que el mundo emocional siempre lo protege a uno. Siempre va a ir a favor de tu cuidado. Voy a hablarte de, de, de la, digamos, de la ideación suicida y del acto o preacto vamos a ponerlo el preacto suicida ¿qué pasa con eso?